1: Hoy miércoles 9 de noviembre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra obligación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal radioisla.tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre Les invito a que me sigan en todas Las redes sociales twitter.com Diagonal Facebook.com Diagonal L Herrero Insta.com Diagonal L Y recuerda que este programa Lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como que es la que hay En tu aplicación de podcast favorita Para que me escuches Cuando a ti te dé la gana Y que es la que hay De qué vamos a hablar hoy día 258. De la guerra en Ucrania Demócratas sorprenden Y sobreviven La noche Analizamos los resultados hasta ahora Junto a Frankie Martínez Blanco Y conversamos con el Bravo Foundation Sobre un programa para emprendedores Y emprendedoras puertorriqueñas En el panel Sangre Nueva Con la representante Mariana Nogales Y el representante Orlando Aponte Conversamos sobre las medidas En agenda en el penúltimo día De app. Aprobación de medidas en el Capitolio. Y bueno, una breve nota deportiva. Perdieron los cangrejeros anoche contra los gigantes de Carolina 2 a 1. Eso es todo el comentario que voy a hacer. Segundo tema, en una nota política deportiva, ¿verdad? Porque aquí seguimos la política como un deporte. El Partido Popular Democrático, que el domingo celebra una asamblea para aprobar su reglamento no aprobarlo decidir bueno ustedes saben todo el drama y todo lo que estaba pasando en estas últimas semanas y meses bueno pues había anunciaron que la asamblea no se vaya a cabo en un local que habían eh, dicho en Guaynao ahí en la muda y ahora se va a llevar a cabo en la sede del Partido Popular Democrático esto no es la asamblea de los cinco mil delegados que ¿verdad? es una asamblea de creo que 600 personas eh, la sala más grande del Partido Popular Democrático es la sala Luis Muñoz Marín en el tercer piso del partido yo no creo que ahí quepan 600 bueno, pueden caber 600 personas pero hacer una asamblea donde se pueda debatir, tomar turnos eh, hacer expresiones en ese tercer piso del Partido Popular muy apretado en el primer piso del Partido Popular también muy apretado eh, honestamente no entiendo no, no, no entiendo absolutamente nada eh, porque está pasando y esto lo único que está es añadiendo aún más incertidumbre, aún más decepción aún más improvisación y pase lo que pase el domingo parece que lo que pase será un paperón y ayer estábamos hablando de el bonito que van a recibir un buen número de empleados públicos como parte del de plan de ajuste de la deuda que fue aprobada el año pasado y que eh, incluye una cláusula que si en un año contributivo el gobierno de Puerto Rico levanta más dinero de lo presupuestado más dinero de lo que se esperaba y luego de que haya pagado todas sus obligaciones sobra dinero pues ese dinero se divide en parte los bonistas y entre los empleados públicos que pues, reciben como una compensación adicional por ese aumento de ingresos yo les conté que eso en parte se debía a una negociación que hicieron varias uniones con la Junta de Control Fiscal que a cambio del apoyo político que esas uniones dieron al plan de ajuste pues su matrícula recibiría una compensación económica y yo les dije ayer que eso es así que funciona, por eso es que uno entra en una unión, que yo independientemente de si uno favorece o no este mecanismo, la realidad es que hay que felicitar a la Unión por hacer su trabajo defender a su matrícula y lograr este tipo de beneficios y bueno, la información que ha surgido preliminarmente y nos vamos a entrar esta semana es que potencialmente algunos de los empleados públicos, sobre todo los que menos cobran que son miembros de estas uniones eh, el cheque no va a ser como el bono de Navidad de 600 dólares eh, se habla de miles de dólares eh, para algunos de estos empleados una cantidad de dinero que será significativa y que sin duda va a dar mucho de qué hablar cuando lo sepamos así que muy pendiente a esa información que conoceremos prontamente y bueno vamos rapidito a eh, lo que ocurrió en la guerra en Ucrania en las últimas 24 horas y bueno eh, lo que venimos discutiendo desde agosto, y que venimos discutiendo con más insistencia en las últimas días y semanas, ocurrió finalmente hoy el ministro de Defensa ruso, Shogun, Shogin, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, eh, en una conferencia con el Estado Mayor del Ejército ruso y transmitida por los medios televisivos rusos, anunció la retirada del ejército ruso de la ciudad de Gerson en el sur de Ucrania y de todas sus posiciones en el eh, lado oeste del río Nipro. El río Nipro cruza a Ucrania de este a oeste, de oeste a este, sí, no de este a oeste. Eh, y Gerson, como hemos hablado muchas veces, es la única capital provincial, la única capital de un estado que Rusia ha logrado ocupar durante la guerra. Fue la primera ciudad grande en caer en las primeras semanas de la invasión eh, y era desde Gerson donde Rusia proponía en su teoría de la invasión eh, continuar su marcha hacia el oeste y tomar la ciudad de Odessa y esencialmente tomar toda la costa del mar negro de Ucrania y hoy sin ningún tipo de ceremonia aparentemente los rusos han abandonado la ciudad. Y se la han cedido a Ucrania. A esta hora que estamos hablando ustedes y yo, no hay fotos todavía del ejército ucraniano en Gerson, pero debemos, debemos, eh, debemos ver algún tipo de información eh, en las próximas horas o días específicamente de eso. Y en el frente diplomático, hay que decirlo, porque vamos a hablar ahora de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, anoche uno de los grandes ganadores de la elección fue, sin duda, el eh, presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky. Fue, sin duda, Ucrania, porque independientemente de si los republicanos al final aún logran mantener control de la Cámara de Representantes, eh, todo apunta a que el Senado continuará siendo demócrata y todo apunta a que la mayoría republicana será pequeña estamos hablando de quizás una mayoría de 10-15 votos y que no habrá suficiente empuje del caucus anti-Ucrania en el partido republicano para in, eh, interrumpir entorpecer o oponerse u oponerse a eh, que continúe la ayuda militar a Ucrania y que continúe el apoyo de los Estados Unidos a su esfuerzo de defenderse de esta invasión rusa Y me pueden decir conspiracionista Pero no es casualidad, no es casualidad Que el día después de que se dan los resultados De las elecciones de medio término en los Estados Unidos eh, Que Rusia anuncie su retirada de la ciudad de Gerson Así que de eso, de las elecciones de medio término Vamos a conversar ahora. Estamos tratando de hacer contacto. Ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos aquí. Ok, bueno, pues vamos ahora al desembolso federal con Frankie Martínez Blanco. Desembolso federal.
0: ¡Tírame la música! es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal. Con el estratega político Frankie Martínez Blanco.
1: Alex está dormido también. ¿Se quedaste hasta tarde viendo los resultados? ¿eh? ¿Eso fue? Porque yo me quedé hasta bien tarde. Y otro que estoy seguro que ha dormido muy poco. Con nosotros, como hacemos de vez en cuando, nuestro analista de temas de los Estados Unidos, Frankie Martínez Blanco. Que es la que hay, Frankie?
2: Luis, muy contento, sí, yo me quedé hasta demasiado tarde y me levanté temprano para hablar con Jonathan
1: esta mañana. Esta, esta mañana en algún chat que yo estuve dije a los demócratas le hace falta así un lema, un grito de guerra como, como, como fuego popular o como que viva la palma porque no sabía qué gritar esta mañana después de más o menos conocer los resultados. Eh, qué sorpresa, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eh, yo pienso que es lo que tú ya hemos hablado de ser optimista y también de confiar en los... ...los logros de los demócratas... ...de los logros de... ...de Biden, de la Casa Blanca... ...y confiar... ...en que el pueblo... ...que la gente común... ...que el pueblo americano... ...no se está dejando llevar ya tanto... ...por la propaganda de la derecha... ...y por el primer ejemplo que te doy... ...han dicho con los pasados años... ...que la economía está destruida... ...que Biden está destruyendo la economía... ...y yo le vuelvo a repetir a todo el mundo... ...como hablé con mucha gente ayer en televisión... ...el desempleo está en 3.5 en los Estados Unidos... ...aquí búscame, estoy seguro Luis, tú te acuerdas que en el 2008 durante la presentación, tú conocías decenas de amistades tuyas que no tenían trabajo. Uh -huh. Hoy en día yo le pregunto a mis amigos, búscame a alguien que está desempleado y se les va a hacer difícil. Uh -huh. Y eso es un verdadero, una verdadera marca de lo, lo fuerte que está la economía ahora mismo.
1: Sin duda, ¿no? Y es interesante en general eh, la manera en que se llevaron a cabo los resultados porque, ok, en cierto sentido todo el mundo esperaba por pues los números de Biden, su aprobación, porque en esta elección a, a mediano término eh, usualmente el partido que controla la Casa Blanca pierde, las pierde escaños eh, en la Cámara y también porque las encuestas, sobre todo las encuestas a última hora, sobre todo encuestas republicanas, pues habían creado toda esta imagen, todo este ambiente, toda esta atmósfera de una ola roja pero esencialmente donde hemos visto que la coalición demócrata del 2020 que, trajo, que eligió a Joe Biden, una coalición de mujeres, de jóvenes, de residentes de los suburbios, pues mayormente se mantuvo. La coalición aguantó y salió a votar en masa. Eh, así que muy interesante y muy, muy sorprendente. no Y te pregunto, del 1 al 10, ¿cuán bueno es el resultado, por lo menos hasta ahora, de para los demócratas?
2: Yo diría que esto es un 8, porque primero, cada vez que tú inviertes la perspectiva, le quitas todo el momentum al otro partido. Eh, los republicanos ahora mismo están como gallinas sin cabeza, no saben qué hacer, porque ya no tienen todos estos planes de, de hacer comisiones para eh, hacerle un impeachment a Biden, investigar a cuánta gente, ya no van a poder hacer eso porque ahora yo creo que van a ganar la Cámara, pero lo van a tener tan va a ser por cinco o seis escaños. Eso uh -huh. no va a poder gobernar como en el 2010, cuando le tuvieron el tipali y que saben ganaron ganaron por casi 40 sillas. Uh -huh. se so va a tener que, que manubrar más, más moderadamente. Y también y uno se pone a pensar en dónde ganaron. Aquí la fall una de las fallas más grandes fue en el estado de Nueva York, donde los republicanos eh, consiguieron tres o cuatro sillas que eran demócratas, las flipiaron, flipiaron hasta el que era el jefe del DCCC, que él uh -huh. es encargado de, de que los demócratas ganaran la Cámara uh -huh. hasta él mismo no, perdió su propio escaño uh -huh. que no había pasado en 42 años y son sillas que no vimos el perdido y si esas cuatro la hubiéramos ganado y otras más en, en Indiana o en Ohio yo creo que eran los demócratas hubieran ganado así que eso te dice lo bueno que en verdad fue eh, esta primaria para, digo esta elección para los demócratas no fue tan mala como se esperaba
1: de acuerdo 100% y eh... No sé si hay, aquí hay un nuevo modelo, Frankie, una manera distinta de hacer las cosas. Eh, en cierto sentido, pues los demócratas lograron sobreponerse a unos mensajes llenos de miedo, lograron sobreponerse a unos ataques eh, hasta medio peligrosos eh, por la retórica, ¿no? Por, por, por la... La escalada fascista del Partido Republicano eh, lograron sobreponerse a un ambiente mediático que estaba básicamente todo el mundo dando por sentado que iban a, a perder. No es que iban a perder, oye, la cámara aparent parece que la perdieron. El tema es que no cogieron la pela eh, que todo el mundo pensaba que iba a coger y que, oiga, oficialmente, el presidente Joe Biden, Doug Brandon, es el presidente demócrata más exitosa en unas elecciones de medio término de su primer cuatrenio desde de John F. Kennedy. Y eso sí, sí, es no estaba escrito en ningún libro, ¿me entiendes? Punto. Y lo que tú dices de que se perdieron unos escaños en Nueva York que no salieron al perdido... Eso es cierto, pero se ganaron unos escaños en Ohio, por ejemplo, que nadie pensaba que se iba a ganar. Se ganó el escaño de esta señora, la congresista extremista de Colorado, Lauren Bovers. O sea, y de hecho, todavía hay un pequeño chance, pequeño, pequeño, de que incluso los demócratas todavía ganen la cámara. Así que, obviamente, muy, muy interesante todo este resultado. Y. recordándonos que, bueno, las encuestas son una cosa, pero hay que votar, para eso son las elecciones, porque si no pues nos dejaríamos llevar por las encuestas y que el que salga mejor una encuesta sería el que gobernara. ¿no? Y ahora la pregunta al revés, del 1 al 10, ¿cuán malos son estos resultados para los republicanos?
2: Eh, pues esto para mí es bien malo, yo diría como un 3 para los republicanos porque es malo si no rectifican, si no aprenden las lecciones de lo que pasó en esta elección. Uh -huh. Si no aprenden las lecciones, pues esto es un horrible, un 10 malo para ellos. Porque, ¿cuáles son las lecciones que habrían de aprender? La, el extremismo, esto de crear alarmas y tensiones con todo, funcionó un poco con Trump, pero no está funcionando con otros candidatos. Y yo creo que la gente ya por fin se está hartando. ¿Tú te acuerdas? En el 2018 eran las caravanas de inmigrantes que nos iban a arropar y la gente sabía que eso era embuste. Uh -huh. Uh -huh. Y pues sí, hay un problema de inmigración en la frontera, pero no nos no están invadiendo. O sea, aquí era lo mismo. Ah, que el crimen está subiéndose la gente que está en la calle y dice, pero no sé, el crimen no está, no está más malo que antes. Y tú miras los números también y no han subido ni bajado tanto se han quedado bastante igual. Y lo mismo con la economía, pues sí, el, la inflación está alta, la gasolina subió, pero ya está bajando, la gente yo creo que es más inteligente de lo que se le, se le da crédito y entienden que estamos saliendo de, del COVID, que nos estamos reajustando, está la guerra de Ucrania. Se entienden que va a haber una dificultad en la economía y, y para además la inflación de Estados Unidos está bien por debajo que Europa que Asia que muchos otros países del mundo. sea, no pueden decir que esto es culpa de Biden de que por cómo le está corriendo el país? que es lo que los republicanos trataron de de tratar de pintar durante estas elecciones de medio término?
1: La gente es más inteligente de lo que a veces la prensa, los políticos y las campañas le dan uh, piensan. Y creo que tienes toda la razón. Sí pues. Creo que tienes toda la razón en ese comentario. También una de las lecciones importantes aquí es que la calidad de los candidatos y candidatas importa, la calidad de las campañas importan. Eh, los republicanos, sobre todo el ala trompista, el propio Donald Trump, eh, reclutó docenas y docenas de candidatos y candidatas a puestos a todos los niveles que no eran candidatos presentables en sociedad, que no eran buenos políticos que tenían unas posturas muy extremistas y le pasó factura. Y honestamente yo... Creo que si no fuera por esa intervención de la más extrema trompista del Partido Republicano, hoy estaríamos hablando de un Senado Republicano sin duda y de una Cámara Republicana con una ventaja mucho más holgada y una mayoría mucho más holgada que la que se proyecta ahora. Y hablemos de eso, hablemos del Senado. Cómo los demócratas logran, hasta ahora parecería retener el Senado, incluso hay una posibilidad importante si Warnock, el candidato de Georgia, gana en la segunda vuelta el 6 de diciembre, de que incluso aumenten su mayoría de 50 votos a 51 votos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se logró ganar el Senado? O oh, perdón, defender y retener el Senado.
2: Sí, eh, bueno pues, esto es a largo plazo, primero que es lo que tú dijiste ahorita de, de que los republicanos pusieron adelante unos candidatos pésimos, que eso es lo primero. Lo segundo es que eh, el presidente Biden y los demócratas se enfocaron en pasar leyes que ayudaran al pueblo a la clase media y, y aunque sean muchas de esas leyes todavía no se ha visto el impacto en la sociedad se verán en los próximos años con la infraestructura pero ese mensaje yo creo que más que durante la época de Obama con el bill de, de recovery que hizo, que hizo Obama este bill como que se notó un poco más cuando el American Rescue Plan con los un directo a la gente eh, que ya el COVID, las vacunas llegaron nos salimos ya de COVID, las escuelas abrieron y lo del de infraestructura, todo eso, ya la gente lo está viendo. Y los demócratas se ven que están trabajando, ellos no están creando, haciendo crisis dramáticas. Tú casi ni escuchas de Biden, tú lo no ves que él, él viene a Puerto Rico, él dice voy a ir a Puerto Rico y se va, sin mucho sin, sin papel toalla ni nada, él solo viene, anuncia y sigue y manda a la secretaria que el día. Él está trabajando y yo creo que, como dijimos ahorita, la gente es más inteligente de lo que le damos crédito y se está dando cuenta que esta administración lo que vino fue a trabajar y no va a ser el protagonismo. Y, y eso es lo que yo estoy, yo estoy viendo, aquí y por eso los demócratas a votarse el senador
1: Y no podemos menospreciar, eh, a pesar de que en la narrativa mediática había perdido importancia, eh, el impulso importante de las mujeres saliendo a votar, y de los más jóvenes, la generación Z, esencialmente el único grupo demográfico en que los demócratas duplican, ganan 2 a 1 a los republicanos, en los jóvenes 18 a 30 años, y la participación de los jóvenes... Todavía los números no son finales, pero apuntan a una participación histórica en una elección de medio término de esa generación. Así que no sé, eh, Frankie, de Kids más are all right. que los ¿Qué? No son los sí, sí, millennials, sí, no, no son los, los millennials.
2: No, no, por eso que esa generación de Z está votando a, más, a números más grandes que lo que nosotros en, la, en nuestra generación de millennials salíamos a votar. Así mismo muy... Y ellos son hasta más, hasta más liberales y más progresistas que lo que damos en nuestra generación de
1: millennials.
2: Bueno, entonces... Eso es tremendo. Estoy súper orgulloso de esa generación.
1: Sí, esa generación mucho mejores que los millennials, déjame decirte. Los millennials estamos del carajo. Eh... Ok, pero todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene una gran excepción anoche. Y la excepción se llama el estado de la Florida donde los republicanos ganaron todo pero ganaron todo por pela el, el gobernador de Santis esencialmente gana 2 a 1 60 a 30 la, Marco Rubio gana 55 a, a 35 si no me equivoco ganan sin, creo que 12 de 19 distritos de la cámara de representantes y ahora mismo no hay ni un solo demócrata eh, con una un puesto estatal en la Florida ¿qué pasó en Florida, Frankie Martínez Blanco.
2: Bueno, esto es algo que, que tú y yo hemos hablado mucho aquí. es eh, parte de que los demócratas se han dado, se han rendido en Florida. Y no han podido reclutar un buen candidato. Han pasado tantas cositas pequeñas. Bill Nelson, haber perdido a, hace unos años, fue horrible para nosotros. Eh, haber nominado a Charlie Crist, que es un ex-republicano, la gente creo que no dio huevos. Y a la misma vez, eh, Ron Santi hay que darle crédito, ha sido buen candidato, junto a sus deficiencias, él, ha, él ha, ha, podido encajar esa a, a la trompista sin sonar tan loco. Y eh, ha podido convencer hasta, bueno ganó, yo creo que ganó Miami Day County, no había ningún republicano que ganó Miami Day County. Y eso, eso le doy mucho crédito. A mí, en cierto sentido, yo estoy contento que él ganó con tanta fuerza, porque ahora él va, va a ir de frente contra Trump. Y eso, yo pienso que esa primaria, entre esos dos, nos va a ayudar a nosotros de muerte porque se va, el Partido Republicano se va a debilitar en esa guerra civil. So, yo estoy bien contento con mi popcorn, estoy loco por ver cómo esos dos se, se caen a puño.
1: En un mundo normal y racional, Donald Trump sería ya hoy una figura del pasado, estaría completamente descartado como líder del Partido Republicano y de Santi sería el futuro. Pero bueno, no vivimos en un mundo normal. <risa> Así que nada, vamos a seguir pendiente, obviamente faltan votos por contarse, el control de ambas cámaras todavía no está decidido, todo apunta a que el Senado se queda demócrata, todo apunta a que la Cámara será republicana por un estrecho margen, pero bueno, cuando tengamos y los punto, números. Un punto más. Dale, dale.
2: Y último punto, algo también bien impresionante de ayer fue las carreras de gobernadores. Los demócratas nos pudimos quedar con muchas eh, eh, casos de, con gobernadores en Michigan, uh -huh. en... Pensilvania, en Arizona, parece que vamos a ganarla, y eso va, nos va a ayudar mucho en el 24, poder ganar esos estados para presidente, Al igual que flipa, flipiaron muchas senados eh, estatales y muchas cámaras estatales. So, la cosa fue bien positiva hasta que no lo prestamos tanta atención, pero hace ese nivel más bajito local. So, ¿verdad? Fue una noche muy buena. para Y más también las en los ballot initiatives, como se llaman. Había mucho sobre el aborto, sobre la legalización de marihuana muchos issues progresistas que nosotros los devuelvas hacemos campaña a favor que a veces el candidato republicano ganó en la elección pero el issue demócrata de la legalización de la marihuana o la expansión del Medicaid o sobre eh, el acceso al aborto todos esos ganaron abrumadoramente eso es bien positivo que eso nos dice que es que los candidatos tienen que hacer mejor campaña sobre esos issues
1: bueno Vamos a seguir hablando de este tema. Gracias, Frankie Martínez Blanco. Y bueno, antes de irnos a la pausa, tenemos en la línea telefónica para hablarnos de un nuevo programa para en, emprendedores y emprendedoras en Puerto Rico de la fundación de la familia Bravo. Bravo Family Foundation. Recibimos a Juan, a Jaime R. Morales. Bienvenido, Jaime. ¿Y qué es la que hay?
3: Sí, es. Saludos, Luis. Eh, muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos un poco qué se trata este programa Rising Entrepreneurs del Bravo Family Foundation.
3: Mira, el programa es una aceleradora de negocios eh, dirigido a jóvenes emprendedores que estén presentando proyectos innovadores, proyectos eh, que, que puedan servir a Puerto Rico, pero también a otros mercados. Estamos buscando personas, ¿verdad? Eh, idealmente equipos de, de, de emprendedores que puedan, eh, eh, como como dije, eh, innovar y llevar sus productos al, al mercado local y al mercado también de Estados Unidos y, y de otros lugares, pero que lo hagan obviamente de, de, de una forma verdad, que... Que incorpore unos conceptos de negocio que le transmitimos en el programa. Eh, me, me refiero a, a mercadeo, me refiero a herramientas tecnológicas, me refiero obviamente a, a principios también financieros, que les permite entonces crecer sus negocios. Muchos eh, negocios que a veces se establecen en Puerto Rico se quedan pequeños, se estancan en un momento dado. Y en la aceleradora, la aceleradora de Rising Entrepreneurs hacemos lo posible para que estos emprendedores aprendan ¿verdad? Eh, a, a través de, de, de talleres, a través de mentoría individualizada aprendan a cómo llevar esos negocios de una manera correcta y estructurarlos para crecer. Eh, nosotros eh, estamos en, en Mayagüez, pero atendemos empresas de todo Puerto Rico y los llevamos por un proceso de siete meses donde ellos participan en talleres, en sesiones de mentoría individualizada, también eh, le proveemos acceso eh, a, a recursos eh, especializados en, en, en los temas verdad de, de, de mercadeo digital, de comercio en, en línea. De, también de, de finanzas, que es un tema muy necesario y igualmente los preparamos para que eventualmente levanten capital así que es una combinación de conocimiento de acceso y de, y de capital que en conjunto eh, fortalecen ¿verdad? Es, esas empresas ya nosotros llevamos tres años, estamos ahora entrando en el cuarto eh, y tenemos 34 eh, eh, empresas que entre ellas se encuentra Scooter que hoy estuvo a, a, anunciando okay. eh, lo de las bicicletas electrónicas eh, acá en el área de San Juan y ya para las Scooter tenemos a a Kiwi Crédito, a Rencoat, eh, barra jabones artesanales. Hemos tenido ¿verdad? una diversidad de empresas eh, que sin duda han aprovechado mucho ¿verdad? los conceptos de negocio que le hemos transmitido y los han puesto en práctica. Y, y eso mismo es lo que queremos ¿verdad? para todo el ecosistema en, en Puerto Rico, de que nuestras empresas eh, no se piensen solamente para, el, para el, el mercado local, sino que se preparen, se estructuren para crecer, eh, fuera de aquí y obviamente la tecnología hoy día pues permite eh, que las empresas puertorriqueñas puedan llegar al mundo y tenemos que, que asegurar que los preparemos para eso eh, y está muy bien los negocios que atienden el mercado local pero sabemos que queremos obviamente eh, que lleguen más lejos
1: y Jaime y el, te pregunto si uh, alguien uh, quiere participar eh, alguien que nos esté escuchando alguien que conozca verdad alguien que nos esté escuchando cómo pueden eh, solicitar para el Rising Entrepreneurs del Bravo Family Foundation si
3: tenemos convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre, pueden ir a nuestra página, eh, bravofamilyfoundation.org. También pueden ir a nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook o LinkedIn. Eh, nos buscan bajo Bravo Family Foundation y de ahí hay un enlace que nos lleva a la solicitud. Es una solicitud bastante sencilla eh, de, de, de completar. Queremos, obviamente, conocer del equipo, queremos conocer del producto o servicio, queremos eh, saber si ya han levantado capital o no. Pero hay, un hay unas preguntas que se le hacen, pero la idea es. Que obviamente puedan competir y nosotros ya estaremos seleccionando eh, en, durante el mes de enero ¿verdad? los que van a, a, a la final y de ahí eh, pues, seleccionamos los que va, participan en, en la próxima edición.
1: Y esto incluye, estoy viendo aquí en la página, una inversión de 30 mil dólares a las empresas escogidas.
3: Sí, es que las empresas escogidas reciben una aportación de 30 mil dólares y luego también pueden aspirar a, a premios sí. adicionales Exacto. Eh, y obviamente el valor incalculable que tiene la asesoría y esos conceptos de negocio que, que nuestros fundadores, Hernando Bravo, ¿verdad?, puesto uh -huh. en práctica en, en su empresa de inversiones, pues se, se adaptan al mundo de las empresas emergentes uh -huh. y, y los ayudamos precisamente a que a que, a que, a que se proyecten de una forma diferente y a que se estructuren
1: también.
0: Bueno. Eh,
3: no vale la pena tener una gran idea, hace falta también ejecutar esa idea correctamente y prepararse para crecer y escalar como se le conoce en el de de, de
1: Bueno pues ya saben hasta el 30 de noviembre Bravo Family Foundation.org solicita para ser parte de la aceleradora Rising Entrepreneurs. Jaime Morales gracias por estar aquí. Muchas gracias Luis. Vamos a la pausa y
0: regresamos con más. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
1: así mismo es como todos los miércoles conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas con nosotros en la representante para acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales que es la que hay Mariana Saludos Luis, a
4: ti, a Orlando y a todas las personas que
1: nos escuchan y representando a los pueblos de Barranquitas Jorocovic, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático Orlando Aponte, que es la que hay Orlando
5: en la que hay Luis, estamos muy bien, este, contentos de estar nuevamente en el programa, saludos a Mariana, la vi ahorita por el, por el hemiciclo y a todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, ustedes le esperan dos noches largas, así que vamos rápido con los temas. Y de hecho hay algo de paralelismo con el resultado de la elección ayer en Estados Unidos y con el resultado de sus elecciones, porque yo creo que tanto tu victoria Mariana como representante por acumulación como la tuya Orlando en tu distrito fueron sorpresivas eh, no necesariamente la gente pensaba que iban a estar ahí y pues lo lograron y así sorpresiva también ah, son los resultados hasta ahora de las elecciones anoche en los Estados Unidos donde los demócratas aparentan que mantendrán control del Senado y aunque probablemente perdieron la Cámara lo perderán por el mínimo de los votos quizás una mayoría de 5 o 8 votos ¿Tu reacción a lo que pasó anoche en Estados Unidos, Mariana? Eh, yo creo que esa es mi reacción.
5: Orlando, tu reacción. Bueno, este, se esperaba, ¿verdad? Que por alguna razón, un poco yo diría increíble, eh, los, repu los republicanos ganaran algo de terreno. Parece ser de cómo se prestan las cosas, no, el, el, el golpe no va a ser tan dramático como quizás se pero antes, yo vi al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, bastante activa, explicando, por ejemplo, que aquellas personas que se van a ver beneficiadas de eh, un perdón a los préstamos, condonación de préstamos, son millones de personas, uh -huh. eh, pues te, tenemos ahora mismo que ese programa, que es un programa demócrata, ¿verdad? Un programa del presidente, demócrata. Se, va, se está viendo paralizado y afectado porque hay estados dominados por los republicanos que están impugnando esto, ¿verdad? Y han conseguido hasta cierta paralización. Es increíble, ¿verdad? Que en Puerto Rico hayan personas, evidentemente son PNP, son republicanos, que apoyan eh, eh, ese tipo de política pública, ¿no? Que busca, por ejemplo, que no pague impuestos eh, personas que son ultramillonarios pero eh, las personas que necesitan embrollarse para poder progresar este, profesionalmente, pues no tengan ningún tipo de sesión o ayuda económica. Es increíble, pero los hay. Y también hay estadistas que eh, cobran cerca de 120 mil dólares eh, al año, dinero público, y están en los en Estados Unidos con gastos pagos, con un super salario apoyando republicanos que dicen que no apoyaría la estaidad así como lo oye la gente, hay, hay cabilderos por esta idea que están apoyando la elección de republicanos que no quieren admitir a Puerto Rico, o sea que si generalmente queremos sacar a esa gente verdad, porque no están adelantando la estadidad... pues por ejemplo el señor Fortuño es de los primeros que tendría que acusar el secretario de justicia que no está haciendo su trabajo, literalmente verdad, y otra, otros otro más, así que muchas cosas interesantes ¿Qué está pasando allá? A mí me sorprende también este, positivamente que al menos dos estados adicionales llevaron a votación el asunto de la posible legalización del cannabis, bien uh -huh. sea vía medica medicalización o recreacional, uh -huh. pues eso está cobrando más fuerza. Yo esperaba que fueran al menos cinco estados, parece ser que solamente dos van a, a, a ganar terreno en esa dirección. También los estados que estaban eh, intentando restringir verdad lo, lo, eh, los derechos los uh -huh. derechos del reproductivos uh -huh. de las mujeres personas estantes pues también cogieron un golpe así que están pasando cosas sumamente interesantes en la política norteamericana
1: de eso vamos a hablar eh, luego de luego de la pausa específicamente los proyectos del aborto pero sin duda muy interesante todo lo que dice, fue el estado de Maryland el que aprobó la legalización del cannabis y un estado del sur también si no me equivoco, ahora se me va de la mente Yo creo que eh, fue Missouri creo que fue Missouri, correcto bueno, suficiente de Estados Unidos, hablemos de Puerto Rico. Estamos a vísperas, mañana es el último día de aprobación de medidas en esta tercera sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa, lo que quiere decir que ustedes están trabajando hasta largas horas de la noche. Te pregunto, Mariana, de lo que está en agenda, ¿cuáles son tus prioridades en estas 24 horas?
4: Pues mira, eh, me parece bien importante que ya se firmó la concurrencia eh, del proyecto de la Cámara 474, que es el de legitimación act activa ambiental, la concurrencia con las enmiendas del Senado, así que esperemos que se le dé el tracto correspondiente. Eh, hay unos proyectos verdad, que están en la Comisión de los Jurídicos, Orlando, que elabore sobre los mismos, todos los que han tenido pues la controversia eh, mayor sobre eh, limitar los derechos de las mujeres o este garantizarlos, por el contrario y qué es lo que va a ocurrir aquí eh, qué más este hoy por ejemplo hay un proyecto en, que estamos evaluando en la cámara, es la RCC 415, si mal no recuerdo, eh, que que es como que una cosa buena y una cosa mala, eh, porque tiene la garantía de unas bonificaciones para los empleados públicos, uh -huh. pero entonces a la misma vez tiene la porquería de estar dándole bonificaciones adicionales a los bonistas con uh -huh. los malditos instrumentos de valor contingente. Eh, y entonces pues te ponen a, a uno, ¿verdad?, en una situación difícil porque uno quiere proteger a los empleados públicos que se lo merecen, pero entonces eh, como contraparte hay que también darle esos, esas bonificaciones a los bonistas eh, que son producto de excedente entre O sea, el dinero que nosotros podríamos utilizar para mejorar las condiciones de Puerto Rico eh, se lo tenemos que dar a unos bandidos. Y yo, ¿verdad? Sabes que yo no... La, no <risa> no tengo pelos en la lengua pues
5: claro, eh, pues y es, claro.
4: es bien difícil es bien difícil eh, esa votación ¿verdad? pero eh, nosotros entendemos que los empleados públicos van por encima pero ese, ese, ese es el resultado del mal acuerdo del plan de ajuste de la deuda eh, y lo vamos a seguir viendo todos los años cada vez que haya excedentes en los recaudos va a haber que pagarle a los bandidos eso eh, y nada pues hay un montón de Oye Mariana de pero pero
1: yo he escuchado sí. que, que los empleados unionados sobre todo los afiliados a, a las ah, uniones ah, que apoyaron el plan van a coger un par de miles de o sea, están hablando de miles de dólares que se van a cobrar o sea que no pues sé mira,
4: eso ¿cómo, ¿Cómo ve una, una nosotros, cosa con la otra? Sí, nosotros hablamos eso con Santa, uh -huh. Jesús Santa y nos dijo que todavía él no tiene los números precisos o sea, eh, lo, lo que sí se sabe es que los empleados unionados que negociaron mejores condiciones de trabajo, por eso es importante que los empleados estén unionados dentro del sector público y fuera del sector público, van a recibir más y los empleados que no están unionados pues no van a recibir lo mismo. Eh, pero ahora mismo, y lo acabamos de discutir con Jesús Santa hace unos minutos, que le, le hicimos una interpelación ¿Ah? este, él me dijo que no sabía, o sea, no 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 te sabemos con certeza qué es lo que van a cobrar los empleados así yo, que pues, es un poco así es lo que se está votando yo lo dije ayer,
1: lo digo hoy de nuevo con ustedes aquí de testigos yo felicito a las uniones que le lograron eso a sus matrículas, para eso son las uniones, y las demás uniones que le pidieron a sus matrículas que votaran en contra pues ahora a del que contestar a sus matrículas cuando comparen cheque contra cheque. Ya veremos. Vamos a la pausa y de lo que queda en agenda legislativa, seguimos conversando con Mariano Gales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva, en que es la que hay que continúa.
0: luego de la pausa.
1: Y seguimos conversando en el panel de sangre nueva con la representante Mariana Garas y el representante Orlando Aponte. Y bueno, Mariana, tú traiste el tema, así que vamos a preguntarle a Orlando, que es, preside la Comisión con Jurisdicción sobre el Asunto, específicamente del aborto. Hay cinco proyectos en consideración de la Comisión de los Jurídicos. Se celebraron múltiples vistas públicas en esta sesión y se entendía que iba a, siguiendo el curso ordinario en algún momento llevarse a votación los proyectos dentro de la comisión para que luego los que tuvieran informe positivo bajaran al hemiciclo entiendo que eso no ha ocurrido a esta hora, el día antes de que se apruebe eh, la, el último día que se apruebe medida, Orlando cuéntanos qué está pasando con esos proyectos
5: ¿Tú lo acabas de resumir eh, como, como lo más sencillo posible para que la gente nos entienda eh, se nos encomendó, a pesar de que esos proyectos no son parte de la agenda del de Partido Popular en el cual yo milito, eh, como presidente de la Comisión de los Jurídicos, que atendiera a nuestro, desde nuestro modo de perspectiva y criterio los cinco proyectos relacionados sobre el tema: cuatro de la Cámara, uno del Senado, cuatro que restringen eh, el aborto y uno que básicamente codifica lo que establece el Tribunal Supremo o lo que establecía el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Roe vs. Wade y eh, lo que establece el caso de pueblo de Sutuarte en Puerto Rico que de hecho la compañera Nogales es autora de esa medida uh -huh. nosotros determinamos que eh, para establecer precisamente unos contrastes de cómo se trabajaba en el pasado las medidas que no eran de la delegación de mayoría pues sí vimos como tú mencionas un proceso amplio participativo de vistas públicas organizaciones personas de, de personas obviamente también interesadas no solamente de secretario de justicia salud eh, colegio de médicos, cirujanos, tetras, ginecólogos, en fin, eh, colegio de abogados, también organizaciones eh, de base de fe, organizaciones que eh, pues básicamente promueven eh, el, 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 la prohibición del aborto desde la etapa de la concepción, así por el estilo. Finalmente, eh, la semana pasada hicimos una vista ejecutiva en la cual los miembros de la comisión que se presentaron determinaron que lo más adecuado era darle el curso ordinario de cada a cada medida eh, que no se favoreciera una sobre otra o no se descargara una y, así y otras no básicamente que, como tú mencionas se celebrara una sesión pública de consideración final de manera que si alguna de estas cinco medidas alcanzara los votos necesarios para ser recomendada eh, al pleno, así se hiciera no obstante, cuando yo circulé eh, como presidente de la comisión una convocatoria para en el día de hoy eh, celebrar esta sesión pública de conciliación final, uh -huh. el presidente de la Cámara de Representantes determinó que no se iba a realizar esa sesión pública de consideración final y que él es el que va a tener la última palabra sobre el futuro de estos proyectos en referencia a esa determinación, pues no voy a continuar ¿verdad? En, atendiendo eh, los proyectos que ya eh, tenemos bastante adelantados unos borradores de informes, unos análisis. Realmente yo creo que yo fui de los pocos legisladores, si no el único, que estuve en todas las vistas y que y que desde temprano, desde 8, 9 de la mañana, ocasión hasta las, después de pasar a las 6, atendía puntualmente lo que tenía que decir cada persona que participaba. Así que yo creo que es mucho lo que yo pudiera este, decirle a los compañeros sobre qué es bueno de cada proyecto, qué es malo y preocupante de cada proyecto. No obstante, pues hay compañeros que no se van a dejar llevar mucho por lo que yo le pueda decir uh -huh. o por lo que le puedan decir peritos y personas entendidas en la materia, sino por lo que le pueda decir, eh, digamos, un familiar, un pues un pastor, uh -huh. un cura. Y entonces, pues, al final del camino, pues yo creo que aquí lo mejor es que se vote como, como cada cual entienda y que cada cual sea responsable de las consecuencias de sus decisiones. Yo creo que precisamente el presidente para proteger quizás que no hayan más fricciones entre, entre miembros que pensamos diferentes sobre un mismo tema, determinó pues, este, ese, qué sé yo, este, eh, atenderlas él mismo personalmente, vamos a poner de esa manera, el futuro de estas medidas pues va a depender de lo que decida el presidente de la Cámara de Representantes.
1: Tu reacción a el estado de estas medidas, Mariana.
4: Pues mira, eh, como dice Orlando, ¿verdad? en una reunión que tuvimos pues entendíamos que había que darle el trámite ordinario a todas las medidas para que se determinara qué medidas eran las que iban a bajar, si algunas. <ríe> no se sabía cuál iba a ser el resultado, eh, pero exacto, nos nos sorprendió que entonces hoy la, la visa de sesión de consideración eh, final, pues no fue no fue llevada a cabo y, y eso. ¿eh? pues estaremos esperando a ver qué, qué decide Tatito al respecto, ahora escuchando lo que nos acaba de, 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 de relatar Orlando. Eh, yo creo que nosotros vivimos en un país en, la, en el cual se le tienen que garantizar eh, el mínimo de derechos a las personas y abogar porque haya cada vez más derechos. Eh, y yo creo que toda esta discusión sobre el aborto lo que ha tenido como efecto es darle una plataforma al proyecto Dignidad que no no era necesaria y que y que realmente el propósito no es proteger la vida sino controlar eh, la capacidad decisoria de las mujeres. Eh, nosotros a veces cuando escuchamos el discurso, la retórica eh, del proyecto de Dignidad eh, nos nos asusta mucho porque es un, una retórica de control y que en muchas ocasiones nosotros podríamos eh, definir como fascistas eh, así que este proyecto del aborto no es un proyecto del aborto es un proyecto de control sobre las mujeres y es un proyecto eh,
1: que está midiendo la fuerza del proyecto de ley. Yo firmo tus palabras 100%. Creo que aquí no hay nada que negociar, nada que hablar. Y ayer hubo elecciones en cinco estados sobre temas del aborto, cuatro para enmendar la Constitución y proteger el aborto en las Constituciones de los estados, uh -huh. uno para prohibir el aborto en un estado muy conservador, Kentucky. Y las cinco medidas ganaron la fuerza pro-derecho a las mujeres. Perdieron la fuerza que quieren controlar el cuerpo de las mujeres, como dice Mariana. Así que le sirva de lección a los políticos y las políticas de Puerto Rico que negociar con ese corillo no es negociar realmente. Es simplemente abrirles la puerta para que ellos entren y hagan y deshagan como ellos entienden que su religión les ordena. Mariano Vales, gracias por estar aquí. Sí,
4: gracias a ti, Luis, y buenas tardes a ti, Orlando, a todas las personas.
1: Orlando Aponte, gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias, Luis. Eh, será hasta la próxima. Esperemos que ya hayamos culminado esta sesión y, po y podamos hablar libremente de muchos temas importantes.
1: Así será. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. ¡Hasta mañana!